velkommen tilbage til podcasten, men også velkommen til en ny miniserie, som vi i den her episode starter. Derfor vil den her episode ikke være en, i en helt normal episode, men vi vil her i den her første episode af den her nye serie, som hedder Kort Fortalt, øhm, hvor vi dykker ned i forskellige emner, som relaterer sig til iværksætteri, design og kreativitet. Der vil vi, kort fortalt, i små korte episoder af en varighed på mellem 15-20 minutter, øhm, fortælle lidt uddybende om, hvad der er vigtigt øh, inden for det pågivende øh, emne. Det første emne, som vi kaster os over, er webshops, hvor vi over de næste par episoder vil se nærmere på, hvad der er vigtigt at have fokus på, hvis man overvejer at starte en webshop op, og hvad man skal være opmærksom på. Men det her det kan jeg ikke alene svare på, og, og jeg ved heller ikke nok om det selv, så derfor så har jeg allieret mig med en rigtig god ven og en serieværksætter, Jesper Lauritsen, som selv har haft en række forskellige webshops og virksomheder. Og den seneste webshop og det seneste eventyr, Jesper er på, det, det er øh, i form af dinhavebutik.dk, som navnet siger, er en online havebutik. Så Jesper, kan du lige kort fortælle, give os en gennemgang af din erfaring med webshops og med online salg, og så dykker vi mere ned i ja. episodens øh, kerne. Det kan jeg i hvert fald. Øh, min erfaring med, med webshops startede tilbage, da jeg var 18 år, så den er vel godt og vel en, en 12 års tid gammel. Og øh, jeg startede egentlig med at, øh, at kigge på, hvad, hvad er vigtigt. Jeg kiggede ikke så meget på nicheprodukter og nichemarkeder dengang. Der handlede det mere om, hvad føler jeg, jeg ved noget om, og hvad føler jeg, jeg kan sælge. Så jeg startede egentlig både en webshop, men også en almindelig øh, en, en hjemmeside med hvad hedder det, en ydelse, jeg solgte på det tidspunkt. Det var udlejning, og det var hjælp til arrangementer. Øh, siden da så har det jo grebet om sig, og, og i dag er det så din havebutik, som det handler om. Øh, din havebutik er øh, lige over fire år. Vi eksisterede i over fire år. Vi startede med små 300 varenummer. I dag har vi øh, over 1500 varenummer, cirka plus minus. Og øh, vi har jo udviklet og udvidet konstant, siden vi startede. Det er, som du også selv var inde på, en, en havebutik, bare online. Men, øh, men vi handler ikke med levende planter, og det er et valg, vi har truffet. Så vi fokuserer udelukkende på gode kvalitet, f.eks. redskaber, frø, og andre haverelaterede produkter. Nu siger du, at I har 1.500 forskellige varer. Det tror jeg, der er mange, der vil synes, er utrolig mange varenumre, og hvad kan man sige, mange ting at have som varelager også, og vil nok være meget overvældende, hvis man starter op selv. Så er det vigtigt at have mange forskellige varer, når man skal starte en ny webshop? Nej, ikke nødvendigvis. Det, det handler om, det er, at du har et, et udvalg, som er fornuftigt at starte med. Vi startede, som sagt, med omkring 300 varenumre. Det var frø, det var udstyr til, til forspiring osv. Du kan sagtens starte en webshop med 5-10 varenummer, så længe det er nogle, nogle produkter, du selv ved, du kan sælge, og du selv tror på. Mm. Det handler også om, hvad det er for en type webshop, du starter. Mm. Er det en webshop, som øh, fokuserer meget på, nu som vores, jamen der køber du ikke kun måske en pose frø, der køber du måske 5 eller 10 forskellige slags frø, øh, som du skal bruge. Så er det klart, så skal udvalget også være derefter. Ja. Men, men du kan sagtens starte en webshop med, med meget færre produkter øh, til at starte med. Det var også det. Altså, vi startede med færre produkter, og så har vi jo udvidet mm. løbende undervejs, hvor vi har fundet spændende ting. Det, der er vigtigt, det er at kigge på, jamen, en ting er, hvad gør mig unik som webshop? Hvilke produkter gør mig unik? Men også, hvad er det, jeg kan tilbyde, som gør mig unik som, øh, som webshop? Simpelthen sætte sig ned og lave den her plan fra starten, og sige, hvad er mit mål? Mm. Øh, og så simpelthen tage den derfra og sige, jamen, okay, er det at sælge meget af en type produkt, eller er det at sælge mange forskellige produkter? Mm. Et almindeligt supermarked har om, omkring en 9.000 varenummer. 
Så du kan sige, 1500 varenummer, jo, det er mange. Men, øh, men i forhold til en almindelig, det kan være menu eller et andet supermarked, jamen, der er, der er 9000 varenummer og rigtig, rigtig, rigtig mange, jeg godt klar over, det fungerer på en lidt anden måde end, end en webshop. Men øh, stille og roligt, så kommer man op, og så får man rigtig mange øh, varenummer, og så kører det bare. Og til at drive en workshop, så, så skal man jo have, ofte have et eller andet system, der hjælper sig til det, og ja, som jo egentlig i bund og grund er et webshop, hvad kan man sige, en brugerflade, en eller hjemmeside, hosting. Og der tror jeg, du ved, jeg, jeg har snakket med mange, øh, som måske har prøvet at kaste ud i det her, og ikke altid ved, hvilken webshop-type man skal vælge, og kan du sådan give dit besøg på, hvad du har gjort, hvad dine overvejelser har været dengang i, i dine, man kan sige, projekter? Jamen altså, når man, når man starter en webshop, skal man som du siger have et, et domæne først og fremmest på din, din webshop, og den skal ligge på et eller andet webhotel, hvor at du har muligheden for de her services, som er, hvad hedder det, selve webshop-delen, jamen du kan lægge nogle produkter i en kurv, mm. du skal have en betalingsgateway, du skal have en masse forskellige ting. Vi er så heldige herhjemme, så der er rigtig mange iværksættere, og det betyder også, at, at der er rigtig mange forskellige shop-muligheder. Så det handler om, at man, man behøver måske ikke starte med det dyreste og mest forkromede system. Man kan altså godt starte med en, en webshop, hvor du køber et basismodul øh, og et basisdesign. Og så når man så ser, jamen, hvordan bærer det her, så kan du oparbejde der. Okay. Og hvis man nu bare sådan ligesom har den her idé om, at jeg vil egentlig rigtig gerne sælge noget, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sælge. Er det så vigtigt, at man har fokus på? Du snakkede om, at, 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 at du solgte i starten noget, som du vidste noget om. Mm. Men er det vigtigt overhovedet? Behøver man at vide noget om det marked, man går ind i? Eller, eller, eller skal man bare kaste sig ud i det og så tænke, jeg, jeg har en idé. Jeg synes, det her det er, det, det er et sjovt produkt, eller det er en smart ting. Eller, eller skal man have noget skal vi sige, fagviden eller noget hvad man sige, markedsviden omkring det, man vil sælge? Altså nu vil jeg sige, at jeg har haft fire forretninger, øh, fire forskellige iværksætterhistorier, iværksætterier, og øh, de har ikke alle sammen båret præg af, det var noget, jeg vidste noget om nødvendigvis. Det gjorde jeg heller ikke, da jeg startede med den her havebutik. Øh, jeg startede din havebutik, fordi jeg egentlig var irriteret over, at det skulle være så dyrt og besværligt at få fat i de ting, jeg godt ville have fat i. Øh, jeg boede på, øh, på det andet tidspunkt i, i Farum, og vi havde noget nyttehave, øh, og jeg skulle bruge nogle ting til den her nyttehave, og det blev jeg irriteret over, at skulle være så besværligt. Øh, og så tænkte jeg, okay, hvad gør jeg her? Jamen, jeg taler med nogen, der har forstand på det. Øh, så jeg talte med en leverandør, der har forstand på det. Øh, og så handler det om, når vi kigger på, på det her planteskole, plantecentermarked, jamen så er det et marked, der ikke har ændret sig. Det har ikke ændret sig de sidste 25 år. 50 år. Jamen, det er det, jeg skulle sige. Det, det, det virker som en branche, der er meget traditionel og meget bundet på, at for eksempel, ja, du går ud på, på planteskolerne, og du finder det, du gerne vil have der. Eller? Men er alle markeder ikke det? Alle markeder er jo traditionelle i en eller anden forstand. Så kan vi snakke udvikling. Mm. Den går hurtigere på nogle markeder, end den gør på andre. Men alle markeder er jo traditionelle i en eller anden forstand. Men det, der er vigtigt, hvis du godt vil starte en, en webshop eller en forretning, jamen det er at kigge på, hvad gør mig unik? Hvad er det, jeg kan levere, som de andre ikke kan? Mm. Fordi du leverer måske de samme, hvis det er noget tøj, de samme 10 t-shirts, som konkurrenten inde ved siden af gør. Men hvorfor er det, at man skal købe det hos dig? Er det på grund af priserne? Er det fordi, at det handler for dig måske ikke om at tjene penge? Det tvivler jeg på. Men er det fordi, du leverer en sublim service? Er det fordi, at du, det kommer vi jo ind på, 
øh, længere nede i nogle andre episoder, men er det fordi, at, at når du får tingene, så har du bare den her personlige følelse. Du har den her unboxing experience, øh, experience, som rigtig mange snakker om. Hvad er det, du kan levere, som jeg ikke kan få hen hos naboen? Det er jo også nogle af de valg, vi har, har gjort os til nogle af de ting, vi har kigget på, fordi du kan sagtens få produkter på vores hjemmeside, som du også kan købe på en almindelig planteskole. Mm. Men til gengæld har vi også selv været ude og finde nogle produkter. Det har vi jo så valgt. Vi har været i England og finde produkter, som vi selv importerer. Nu er England et rigtig stort haveland i den forstand, at, at der er rigtig mange, når du snakker havefolk, både herhjemme og i udlandet, de kigger rigtig meget til England og siger, hvad har man i England? Vi importerer selv redskaber fra England, og det er både redskaber, som jeg aldrig nogensinde havde drømt om, jeg skulle have i en forretning. Altså det, hvor man tænker, hvad er det her til? Og det er redskaber, som man tænker, det er jo genialt. Hvorfor har vi ikke haft det noget før? Mm. Så, så det handler i bund og grund om at kigge indad og så sige til sig selv, hvad er det, jeg kan levere? Det handler ikke om at finde ud af nødvendigvis, hvad er det, du gerne vil sælge? Er det vigtigt, at man har fokus på, øh, hvad skal vi sige, konceptet i gåsøjne? Altså, det, du ved, at man bygger... Fordi der er, der er så meget snak om, måske, at, at det kan være svært at konkurrere på pris altid. Fordi det er den lette vej at sige, fint nok, vi sætter, hvis vi køber noget billigt hjem fra Kina, så sælger vi det. Ja. Godt, det er prisen. Men, men det er der så mange, der kan gøre. Men hvis man skal være anderledes. Er det så mere konceptet for ens webshop og ens forretning, man skal fokusere på, at man yder en, en anden form for service? 100 procent. Altså der, der er lidt, som du selv er inde på, to parametre, når vi snakker øh, webshop og når vi snakker butikker generelt. Er det pris eller er det kvalitet? Mm. Øh, tit og ofte, og, og mange gange kan du måske godt have de samme produkter i begge butikker, men du leverer en helt anden kvalitet. Øhm, og det er netto og menu jo egentlig ret, altså ret godt eksempel på det her med, at den ene, der har du en discountbutik øh, som netto, øh, hvor i menu, jamen, de vil godt være det her madmarked, hvor du kan gå ned og få noget inspiration og noget råd og vejledning. Jamen, det er lidt det samme på din webshop. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Er det, du er tilgængelig for brugeren? Er det, du kan levere hurtigt? Er det måden, det kommer pakket ind på? Er det med en lille sløjfe på? Altså, hvad, hvad er vigtigt for dig, og hvad føler du, du kan levere? Mm. Fordi en ting er, hvad du kan levere, når du starter op. Det har vi jo selv erfaret, når du har... Øh, to ordre om dagen, jamen så kan du godt levere en service. Men når du ligger og leverer 50 ordre om dagen, så kan du altså ikke nødvendigvis levere den samme service Nej. Øh, hver gang. Så, så er det vigtigt, at man lige husker på, hvad er det for en service, jeg godt vil levere, fordi man kan gøre det på rigtig mange måder. Mm. Øh, og der, der kan du se en, som øh, jeg har stor respekt for, er, er kaffedrengen, som også har lavet øh, hvad hedder det, de her skraber og de her abonnementsmodeller på det. Jamen der ligger sådan en lille håndskrevet manilamærke i hver kasse, Tror man, indtil man så kigger på det, jamen, så er det faktisk bare et print, øh, hvor de så selv lige har skrevet navnet med den samme farve kuglepind, som printen har lavet med op i toppen. Ja. Så, så du kan sige, at det er unikt i den forstand, man tænker fedt, det er til mig, når der står, hej Jesper, tillykke med den nye kaffe. Øh, virkeligheden har de kun skrevet Jesper på den her. Øh, og det er jo det her med, hvad er det, jeg godt vil levere? Jamen, de vil godt levere en personlig service, og samtidig også et, et fornuftigt og billigt produkt. Øh, så, så det handler om at kigge på, hvad er det, jeg selv føler, jeg kan levere, og hvor er det, jeg føler, jeg kan gøre en forskel. Mm. Og så skal du gøre det, fordi du brænder for det. Okay. Du skal aldrig nogensinde starte en webshop, fordi du tænker, det er hurtige penge, og jeg kan tjene penge på det her, ved lige at åbne noget, og så køre den, fordi sådan fungerer det bare ikke, og slet ikke med en webshop. Nej. Det er hårdt arbejde. Okay, når man så har slået de ting på plads, og, og, og man så kommer til, hvad skal vi sige, det er nok et af de sidste par skridt, hvor man skal finde ud af, hvilke type betalingsformer skal jeg kunne modtage. Er det vigtigt at kunne modtage det hele, Mastercard, Visa... American Express, Mobile Pay, Apple Pay, Google Pay, whatever. Eller, eller skal man bare sige, at jeg modtager kun Mobile Pay, fordi det er sgu egentlig det letteste. Så jeg vil sige, for, for fire år siden, lidt over fire år siden, da vi startede, der tog vi imod øh, 
Vi bruger Dandomain som, som shop, og, øh, og det har sin, sin fordel og ulemper, men, øh, men de har deres eget betalingssystem. <coughs> og øh, det tager jo selvfølgelig en, en bestemt type kort. Øh, derudover så handler det om, hvad det er for en aftale, du har med Nets eller Teller øh, primært. Det er jo de, de to øh, største, eller den største herhjemme. Jamen vil du kun tage imod Dankort og almindelig Visa Dankort, eller vil du også tage imod, øh, som du nævner her, American Express, Mastercard, øh, hvad hedder de, JCB og hvad de ja, ellers ja. hedder, alle de her China Union Pay osv. Øh, jamen så skal du have en aftale med Teller. Og det er, det er to forskellige, i virkeligheden abonnementer, to forskellige aftaler, man skal lave. Øh, hvis man er interesseret i det, så kan man gå ind og finde meget mere information, selvfølgelig på Nets hjemmeside, men også på Tellers hjemmeside, hvis man vil vide noget om det. Mm. Men... Øh, det, der var vigtigt for mig dengang, det var at sige, at okay, jeg skal kunne tage imod kortbetalinger, fordi det er online. Det, det er det vigtigste, og jeg vil ikke gøre det gennem PayPal. Vi er i Danmark ikke øh, stærke nok, PayPal er ikke stærk nok i Danmark endnu, til at man kan betale den vej. Jo, for den unge generation, som kender produktet. Men når du kender... Det har ikke helt den samme troværdighed, ved jeg, over for den lidt ældre generation, der ikke øh, helt kender til, til, til PayPal. Det er et fint, sikkert system, og jeg bruger det selv til mange af mine betalinger, øh, så jeg har ikke noget mod det overhovedet. Men, men jeg er også helt enig med dig, at der skal, der skal tilbydes andre services ved siden af også, i hvert fald i Danmark. Det er, det, det, det er ret vigtigt, at man netop har mulighed for at betale på flere måder. Der er også nogen, der sværger til kun at tage imod Dankort. Det kan også være fint nok. Personligt er den holdning, at jo flere betalingsmidler du tager imod, jo flere kunder handler også hos dig. Ja, og det er blevet så let for folk at betale med MobilePay for eksempel, når de bare får en notifikation ind i, ind i appen i MobilePay, og så kan de bare swipe til siden. Og så... Jeg var meget skeptisk. Da vi startede, da vi fik at vide, at et år eller to efter, at nu kan vi få mobilepage, og det kostede sådan og sådan, og vi skulle gøre sådan og sådan, der var jeg meget, man betaler folk på mobilepage, fordi det er endnu en udgift, du har, når du starter en webshop op. Mm. Øhm, vi tog det på, og jeg må indrømme, øh, størstedelen af vores salg nu, det kører via mobilepage. Okay. Det gør de. Øhm, vores gennemsnitsårsre ligger et sted mellem 250 og 300 kroner som udgangspunkt. Ja. Øhm, og der kan man sige, at MobilePay er et super godt redskab der. Fordi du kan hurtigt lige swipe, og så kører videre. Mm. Og med alt det her sikkerhed, der konstant kommer, er jeg godt over, at det er sikkerhed for, at man ikke skal kunne misbruge kort. Men med 3D SecurePay, og du skal bruge nem idé og logge ind for at betale med kort, det ene sted eller andet sted, og få en sms-notifikation med en kode og alt muligt. Vi gør det bare meget mere besværligt for os selv. Så gør op med dig selv. Hvad, hvad er vigtigt for dig? Jamen, skal jeg kun have dankort? Når du har kørt et års tid, så prøv at kigge på din omsætning, hvis du tager alle typer kort. Kig på, hvad har du af årsgebyr? Du giver måske 1.500 kroner om året for at tage imod Mastercard, og så betaler du x antal procent per transaktion. Det kan du se på dit regnskab. Mm. Øh, <coughs> jamen, giver det mening for mig overhovedet at tage det kort her? Eller gør det ikke? Øh, det er jo noget, du skal gøre op med dig selv, og så skal du overveje, om du vil beholde den aftale, du har med Teller, eller, om du vil, eller hvem du nu har udbyder. For det findes også alle de her andre, hvad skal vi sige, lidt mere gratis udbydere, som Stripe og... Oh, hvad hedder de ellers? Men, men som også tilbyder, hvor de så tager hvad kan man sige, en procentdel af ja. øh, per transaktion og, og så videre. Og så, øh. jo, men der er, som du selv siger, der er både Stripe og der er også QuickPay, mener også gør, at det tager ikke antal kroner per transaktion mm. eller ikke antal procent per transaktion. Øhm, og det er rigtig godt. Altså, det er en rigtig god måde at starte op på og finde ud af, hvad er mit behov? Ja, for hvis man ikke har så store omsætninger, men måske ikke har nær så mange kunder og besøgende inde på sin side, men man sælger noget en gang imellem, men man har ikke lyst til at lægge de der penge hos Nets og tæller, som det jo koster. Ikke? Det, det, det er jo små perioder ikke? For, for de små. Ja. Jeg vil sige tit og ofte, øh, overvej din Nets-aftale. Den, den, den skal man næsten have fra starten af. Det, det kan ikke betale sig at lade være. Ja, det koster måske 500 kroner om året at have den. Ja. 
Og så betaler du selvfølgelig noget gebyr løbende for dine antal transaktioner. Jeg kan ikke huske det i hovedet, men, men du betaler noget gebyr for dine transaktioner. Alt efter hvor mange transaktioner du har. Men, øh, men sammen med den, så overvejer jeg, skal du tage MobilePay. MobilePay Online, øh, MobilePay Business, som det hedder, er jo også en, det er jo også en betalingsløsning. Altså hvor at du også betaler et gebyr for at kunden bruger MobilePay. Mm. Så, så det er jo også værd at, at have med i overvejelsen. Det er godt være, at man tænker, når MobilePay er smart og det er gratis osv. Ja, for privatpersoner er det gratis at bruge, men for forretninger er det ikke gratis at bruge. Altså, så det er, en, det er en service, man giver til, til, til sine kunder? Lige præcis. Ikke? Øh, vi, giver, altså, vi giver en krone per transaktion øh, på MobilePay. Men det er det værd? Øh, det vil jeg mene, ja. Det, det vil jeg helt sikkert sige. Lige her på faldrebet, mm. eller på faldrebet, øh, som afrunding på den her første episode er kort fortalt, så skal vi lige se på, og jeg skal høre hvad kan man sige, dine tanker omkring, hvad en af de største faldgrupper er, når man så skal starte webshop. Vi har måske berørt det undervejs sådan løbende, men, men, men hvis du kunne nævne måske en eller to, eller har noget, du tænker, det her det skal man helst snige sig ud om. Altså det, jeg vil sige, øh, den allerstørste, jeg ser, når jeg taler med folk rundt omkring, eller taler med andre iværksættere, det er faktisk... Øh, det er dig selv som person. Okay. Det er faktisk den ellers største faldgruppe. Ja. Øh, du skal gøre det klart fra starten af, hvad du gerne vil. Hvad du gerne vil opnå, hvad du gerne vil tilbyde. Når du har det på plads, så kan du begynde at kigge på og arbejde videre på det. Øh, tit og ofte har folk sådan hver idé om, nej, nah, men så kan jeg gøre sådan, jeg kan også lidt gøre sådan, jeg kan også gøre sådan, og så, så bliver det aldrig rigtigt til noget, så bruger man rigtig meget tid på ingenting. <coughs> Hvis vi går op i, jamen, tid og penge for, for mange mennesker, så er det dumt at bruge tiden på det. Mm. Øh, så, så det vil jeg sådan sige, hvis vi skal gøre sådan helt øh, overordnet, jamen så er det der selv, der er den største faldgruppe, hvis man kan sige det på den måde. Okay. Men, men det er klart, at der er også andre faldgrupper. Altså kig på, hvad er du god til? Er du god til kodning? Og øh, sidde og kode i CSS og øh, PHP og HTML og hvad det ellers sidder alle sammen. Jamen så kan du godt tage et, et webshop-system, hvor du skal kode rigtig meget. Hvor hvis du ved fra starten af, okay, jeg er ikke den bedste til det. Jeg kan til nød indsætte øh, et billede i en HTML-kode. Men så lad være at bruge tid på at tage et program. Så giv de der 100 kroner mere om måneden, eller hvad det koster, for at have, øh, for at have den her basis i, at der er nogen, der har kodet det for mig. Så det er sådan en smart designer, jeg kan sidde og hive og, og trække elementer ind i. Mm. Øh, den allerstørste faldgruppe er måske, at du fra starten af vælger at, øh, at sige, at du, du, du tror, du kan meget mere selv, end du egentlig kan. Og det bringer mig lidt tilbage til det, jeg startede med at sige, så det er dig selv. Altså, okay. lad, lad, lad være, selvfølgelig skal man ikke sætte sit lys under en skæbe, men, men lad være at... Man skal kende sine be, begrænsninger, ja. for så, så sparer man måske også tid ja. i det lange løb, ikke? og sige, det her det er jeg ikke god til, men jeg kan mange andre ting, og så må jeg få hjælp udefra. Præcis. Altså jeg har jo øh, erfaring, øh, at, at, at dyrt købt for mit vedkommende, fordi jeg havde sådan lidt den der, jamen jeg kan da gøre det selv, og det kan jeg også, indtil jeg så finder ud af, at okay, det er lidt mere besværligt, end det, jeg lige havde regnet med, eller det tager meget længere tid, end det, jeg havde regnet med, jamen så må man have nogen til at hjælpe sig. Ja. Så fra starten af, gør det klart, hvad, er det, hvad det handler om for dig, fordi der skal også lægges produkter, der skal også skrives produkttekster, mm. der skal også gøres det ene og det andet træde. Altså, ja. Så jeg vil sige dig selv, og så tænk over dit valg fra starten af. Hvad du kan levere til den her webshop, som du er ved at starte. Hvor ligger dine forser? Er det salg, så fokuserer udelukkende på salg, og får du andre til at varetage alt det andet. Det tror jeg bliver de sidste ord her i første episode af Kort Fortalt, hvor vi snakker om webshops. Men lyt med i næste episode, hvor Jesper igen er med, og hvor vi så fortsætter snakken inden for webshop-emnet omkring emballage, pakker og forsendelser, og det her, som vi lige kort berørte, unboxing experience, og hvad der er vigtigt i den oplevelse. Så lyt med næste gang. 